0: Salve, salve, galera! Vitor Martins chegando aqui para o quinto episódio com dicas importantes para o processo seletivo. Salve, salve, pessoal! Chegando aqui para o nosso quinto episódio com o tema Os principais erros que eliminam o candidato no processo seletivo. E hoje, recebendo a psicóloga Alessandra Reis, ela que é psicóloga da LUP RH, Deixar para ela falar um pouquinho para a gente esse tema muito importante. Alessandra, seja bem-vinda. Se apresenta para a gente, para quem está ouvindo nosso podcast, quem é, que é a Alessandra. E vamos falar de um tema muito importante.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Alessandra, eu sou psicólogo da LUP RH. Hoje eu sou responsável pelo processo de recrutamento e seleção. Trabalho também com desenvolvimento organizacional. E no episódio de hoje nós vamos trazer os principais erros que eliminam um candidato do processo
0: seletivo. Lembrando que a Alessandra também é palestrante, ela tem um tema muito importante levando para as empresas que é a saúde mental. Alessandra, mas hoje o tema é de extrema relevância que gera muitas dúvidas né, nos candidatos. Vamos começar então falando as principais dicas. Fala para a gente Alessandra, hoje o que o candidato precisa fazer para conseguir ter sucesso no processo seletivo? Ou melhor dizendo, o que ele deve evitar?
1: Hoje a gente vê muitas pessoas falarem a respeito do processo seletivo, que não estão conseguindo vagas, mas dando dicas um pouquinho a respeito de, do que evitar no processo seletivo. Primeiro ponto é avaliar a vaga que você está se cadastrando. A vaga que você está se cadastrando tem aderência? E qual a porcentagem dessa aderência? Hoje, por exemplo, algumas vagas elas exigem formações específicas. Então, para mim, contratar aquele profissional, ele precisa ter a formação. E hoje, de cada 100 currículos que a gente recebe para uma vaga que pede uma formação específica, 80 currículos são de pessoas que não têm aquela formação. Então, hoje a principal dica seria aderência à vaga. Uma empresa que ela pede CNH, muito pouco provável que ela vai abrir mão do candidato que tenha CNH, que não tenha CNH. Então, nesse caso, a aderência é mais importante.
0: Ok, vale destacar, né, Alessandra, que a, normalmente as empresas divulgam já os requisitos, tudo que precisa para aquela vaga. Então, o candidato ele tem que ter atenção e observar e não disparar a sua metralhadora de currículo que gera uma ansiedade em vocês, recrutadores, e ansiedade nele. Principalmente a questão do disparar currículos é o que a gente mais vê. É
1: candidatos que eles se cadastram para todas as vagas. E quando o candidato ele se cadastra para todas as vagas, é como se de certa forma ele tivesse metralhando os currículos e muitas das vezes, principalmente as vagas que são inscrições é da impressão certas vezes que os candidatos eles não veem os requisitos ou mesmo sobre a vaga. Então a primeira dica seria mesmo avaliar a vaga qual você quer concorrer.
0: Excelente. Então agora vamos para a segunda dica, Sandra?
1: A segunda dica são currículos mal elaborados ou muito longos. Currículos de 4, 5 páginas, currículos com todas as experiências profissionais. Talvez você é um profissional de 30 anos no mercado. Você traz um currículo a sua primeira experiência de quando você tinha 18 anos. Então, esses currículos muito longos, nós sabemos que nós passamos por várias empresas ao longo da vida. Porém, quando você traz esse currículo muito longo, ele pode atrapalhar no processo por não estar aderente a vaga
0: e qual que seria o tamanho do currículo ideal vale destacar também que a gente consegue depois criar só um podcast falando sobre currículos né? vamos lá quanto tempo duas perguntinhas quanto tempo médio que o recrutador gasta para avaliar um currículo e quantas páginas que seria o ideal o tempo
1: médio com recrutador, ele fica interessado no currículo para ver se o currículo tem aderência ou não, são 14 segundos. Então você tem 14 segundos para atrair os olhos do recrutador. O tempo, o, o tamanho médio do currículo para profissionais de nível médio uma página, profissionais de nível superior duas páginas no máximo. O currículo ele é um resumo. Então você vai resumir a função que você exerceu, a, a empresa e principalmente as atividades que você fazia
0: Legal também que agora todos os processos eles Estão sendo cada vez mais digitalizados Então a figura do currículo Ele está perdendo um pouquinho de força E esses dados eles estão sendo inseridos nos sistemas Qual que é a dica que você dá Para esses profissionais que cadastram Em plataformas digitais
1: para os profissionais que cadastram em plataformas digitais, é conferir se a inscrição foi feita. Tem muitos candidatos que vão lá, se inscreve, mas eles não preenchem as avaliações, acontece todos os dias comigo. Candidatos não preenchem as avaliações, candidatos não anexam os documentos elaborados, então é verificar se aquela inscrição realmente foi concluída.
0: Informações também faltantes, né?
1: Que acontece sempre. Faltam informações de CNH, de experiência,
0: até mesmo as informações básicas
1: como número de telefone e e-mail.
0: Verdade. Então já tivemos duas dicas. Vamos agora para a terceira, Alessandra.
1: A terceira dica é atrasos e não responder as mensagens. Hoje em dia a gente trabalha muito com, com mensagens pelo WhatsApp, por e-mail. O candidato, ele recebe a mensagem, ele não responde e sempre surge aquela dúvida. Ele vai vir ou não a empresa? E principalmente candidato que não atende telefone. Hoje algumas empresas, como aqui na Lupe, por exemplo, nós também utilizamos de mensagem do WhatsApp, mas muitas empresas são exclusivas por ligações. Então, quando o Candidato, ele manda um currículo. Automaticamente, ele tem que ficar atento ao telefone para receber esse contato.
0: Excelente, é muito bom destacar, pessoal. Você que está concorrendo a vaga ou a recolocação, fique atento ao telefone. Os recrutadores têm grandes dificuldades em fazer contatos com profissionais, justamente porque não atendem, somem, não respondem mensagens. Vamos lá, Alessandra, mais duas dicas para a gente finalizar aqui o nosso podcast. Vamos então para a quarta dica.
1: A quarta dica é não entregar o que é pedido. Hoje, muitos recrutadores eles utilizam de várias formas de avaliações, tais como apresentação, vídeo, apresentações em PowerPoint, Word, Excel. Então, quando você participa de um processo seletivo, você precisa entregar o que foi pedido dentro do prazo. Principalmente com, é, em relação a vídeo, os candidatos eles ficam um pouco inseguros. Então, a dica que eu dou é, a empresa solicitou um vídeo de apresentação, onde o objetivo é avaliar a comunicação assertiva, avaliar também como que o candidato ele consegue se, se portar em público. Então, se hoje pediu o vídeo você ficou inseguro, entra no Instagram, no site da empresa, verifica se a vaga tem aderência que você cadastrou entregue dentro do prazo
0: muito bom. Podcast aqui na Lupe RH, trazendo conteúdo, uma consultoria de graça para vocês. Compartilhe indique para os amigos, que é bem legal. Semanalmente nós estamos aqui. Alessandra, agora a nossa última dica para a gente finalizar aqui esse episódio. É, o tema, pessoal, lembrando, é os principais erros que eliminam um candidato do processo seletivo. Alessandro, nós estamos falando isso só na parte de análise de testes. Na hora que a gente vai para o âmbito da entrevista em si, já tem um monte de coisas que eliminam o um candidato que nós podemos falar em outro podcast. O que, que você acha?
1: Podemos sim. Tais como vestimento inadequado, atraso. Nós vamos fazer um podcast para falar das próximas etapas. Vamos introduzir, principalmente quando você manda o currículo e em seguida a gente traz também durante o processo
0: seletivo, tá bom? Excelente! Então vamos agora para o nosso último tópico é o, vamos dizer melhor, o último erro que elimina né, o candidato no processo seletivo. Vamos lá, Alessandra.
1: O último erro é aquela ansiedade extrema. O que é, que é a ansiedade extrema? Todos nós sabemos que quando o candidato ele faz um processo seletivo, tem ansiedade do retorno. Mas hoje, a todas as consultorias e empresas, eles trabalham fazendo validações de vários candidatos. Então, acontece muito do candidato sair às 17 horas num dia... No outro dia, 7 horas da manhã, ele já quer um retorno.
0: Você marca entrevista às 13, ele chega às 11?
1: Isso, marca entrevista às 13, a hora que a gente está saindo para o almoço, ele já está aqui, chega às 11 horas. Ficar ligando o tempo todo para saber do andamento do processo. Hoje, toda empresa ela tem um prazo médio entre uma a duas semanas, sendo que algumas empresas podem ir até três semanas. Então, o ideal para o retorno é você esperar de duas a três semanas, Caso a empresa não der retorno nesse período, é só você entrar em contato que a
0: gente vai passar
1: o retorno.
0: Então, vamos lá. Eu estou concorrendo a uma vaga, ainda não tive retorno. É ruim eu ligar para a empresa contratante é, ou a empresa responsável pelo processo seletivo para saber como que está?
1: Não é ruim você ligar Na verdade o que é visto de forma negativa É insistência É o candidato que ele pergunta duas, três vezes no dia É o candidato que ele quer saber Quantas pessoas estão no processo seletivo É o candidato que eles querem buscar Se a empresa já tem um novo posicionamento E isso num período muito curto de tempo Então é isso que nós temos que avaliar
0: Muito bem, chegamos aqui então ao final desse podcast com a Alessandra Reis Psicóloga da Lupe Trazendo dicas muito importantes que afastam vocês do sucesso do recrutamento. Alessandro, muito obrigado. Quero agradecer a você pela participação. Que vem os próximos.
1: Faremos o próximo com outras dicas sobre recrutamento e seleção. Obrigada.
0: É isso mesmo. Você ouviu o podcast. Eu sou Vitor Martins, da Lupe RH.